0: Exo 7, la rediffusion.
1: Bienvenue dans Exoset, euh, un Exo7 qui s'ouvre sur, sur un nouveau fond sonore parce que ce soir, ça va saigner.
2: Ouais, ce ça, soir, va être, ça, va être, ça va être du gore.
1: Thomas et moi-même allons vous raconter quelques histoires particulièrement sanglantes. Vendredi 13 oblige, euh, Mika au machine va, va assurer la, la recette. Euh, <rire> Vous le savez, dans cette émission, on vous parle souvent de, de fantômes, on vous parle de démons et d'autres entités hostiles, mais le mal, le vrai mal, a toujours forme humaine, quoi qu'il arrive. Et les véritables monstres, ils existent, ce sont les serial killers. Donc vendredi 13 oblige, on va faire un hommage à Jason, le personnage emblématique de la, de la saga Vendredi 13, le tueur au masque de hockey. On va parler de 4 tueurs en série, particulièrement ignobles. Et Thomas va ouvrir le bal avec John Wayne Gacy.
2: John Wayne Gacy, exactement... Euh qui a pour pseudo le clown. Euh, vous allez voir que c'est un personnage fortement sympathique. Alors, euh, bon, moi déjà, la, la première chose que, que j'ai remarqué en, en analysant son, un petit peu son, son parcours, etc., c'est qu'il me rappelle étrangement quand même le, le, le personnage euh, du film, d'ailleurs, de ça. Hein. Je trouve qu'il y, y a pas mal de points communs dans le, le film. Éperder, le film etc. ça, lui-même,
1: ouais. adapté du livre
2: de Stephen King. Stephen King, bien sûr. Euh, je trouve que dans l'approche, il est un peu pareil. Et, euh, et en fait, bah, j'ai toujours eu cette... Cette, euh, ce rapport un peu particulier avec les clowns justement parce que j'avais un, une espèce d'appréhension vis-à-vis de ces personnages et ça m'a fait assez bizarre de voir qu'un vrai tueur en série justement avait usé de, de ce costume
1: mais je crois qu'on partage tous plus ou moins cette peur des clowns bah, je, je, je pense, mais
2: j'ai jamais réussi à déterminer si c'est dû à des films qui ont exploité euh, ce, ouais. ce filon-là. Est-ce que les gens, avant qu'il y ait le livre de Stephen King, avaient peur des clowns Est-ce ça... qu'avant Chucky, on avait peur des poupées Ça vient beaucoup
3: de ça quand même. Moi, je pense qu'on a beaucoup
4: peur des je, clowns je, à cause de ça. Quoi.
2: Ouais, je pense aussi, ouais. Enfin, bon. C'est très possible. En tout cas. John Wayne Gacy, donc surnommé le clown, est né le 17 mars 1942 dans l'Illinois, à Chicago plus précisément, donc aux États-Unis, et il est mort le 10 mai 1994 dans l'Illinois aussi, dans une plus petite ville qui s'appelle Joliet. Alors en fait il faut savoir que c'est l'un des tueurs en série américains les plus connus en fait bizarrement, donc on n'en avait pas encore parlé, mais, mais c'est un des, 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 des gros poids lourds de, du tueurage, du de, de tueur en série <rire> tumeur transséré, trans voilà ouais euh, et donc en fait donc, si on le surnommait le clown, c'est parce que il se déguisait en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Car il faut savoir que euh, John Wayne Gacy avait une vie publique et une vie cachée. Survible. Alors, sa vie publique était une vie d'homme vraiment tout à fait normal, même plutôt actif vis-à-vis -vis de la communauté. Donc il s'engageait sur des tas de débats politiques, sur la vie du quartier. Il était bénévole dans des tonnes d'associations. Il, voilà, il faisait clown pour allume, amuser les enfants dans les hôpitaux, etc. Ça, c'était sa vie publique. Et puis, il avait une phase sombre qui se révélait souvent la nuit, euh, où là, il était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sympathique. Alors en fait, tout commence en 78, quand la police euh, commence à venir chez, chez lui, en fait, à, à, assez rapidement, en fait, suite à d'étranges disparitions de jeunes hommes qui ont travaillé pour lui. Alors c'est ça aussi, une de ses grosses failles, c'est que la plupart de ses victimes, il les a fait parmi ses employés, ses employés mâles, hein, puisqu'il avait des, des rapports euh, homosexuels avec eux, euh, et que, euh, forcément, au bout d'un moment quand on travaille dans une entreprise, que ça fait le dixième qui disparaît de la même boîte, <rire> ça finit par éveiller les soupçons. C'est le turnover Voilà, ouais, exactement, ouais. Non, non, il est licencié. Euh, alors, en fait, des, le, la police a commencé à enquêter un petit peu sur lui, à surveiller ses allées-venues, etc. à l'interroger, et très rapidement, ils ont pris la décision euh, de fouiller en fait, chez lui, d'essayer de, ben, comme on fait d'habitude, d'aller voir dans le jardin s'il y a des cadavres enterrés, etc. Et euh, là, la surprise a été plus que... Plus que plus que surprenante d'ailleurs puisqu'ils ont trouvé pas moins de 27 cadavres en tout enterrés ah ouais, 27. en 27 enterrés donc dans sa fosse sceptique, oh. et euh, ils ont trouvé à côté de sa maison dans la rivière qui passait à côté six autres corps qu'ils ont repêchés donc qui lui attribuent hein, même s'il lui dit que c'est pas lui mmh. euh, bon <rire> voilà il euh, y a quand même peu de chance ah, que ce soit quelqu'un d'autre voilà euh, alors en fait S'ils ont commencé à chercher dans la fosse sceptique aussi, c'est parce que donc la police, comme je l'ai dit, était déjà un petit peu sur lui du fait que c'était ses employés, et puis que les voisins ont commencé à téléphoner à la police du, du secteur, leur disant qu'il y avait des odeurs étranges qui venaient du sous-sol, etc. Alors lui, apparemment, a essayé un petit peu de masquer tout ça en, en versant de la chaux sur les cadavres pour essayer de les faire disparaître plus, plus vite, et puis il annonçait depuis... Quelques mois comme ça dans le voisinage Qu'il avait des problèmes de canalisation etc Que ses tuyaux étaient bouchés Qu'il avait des remontées d'odeurs désagréables dans sa maison Enfin tout ça pour justifier un petit peu à mon avis l'odeur euh, un petit peu infecte Qui devait se mmh. dégager de sa, de sa charmante petite villa et, euh, et donc voilà Donc la police a découvert Les, les 27 crimes euh, Alors en fait Pourquoi est-ce qu'il a, est qu a tué ces jeunes hommes euh, bah, tout simplement parce que euh, Il avait euh, des envies homosexuelles Envers eux euh, bon, envers là, la, plupart des, la plupart des hommes et, euh, et qu'il n'arrivait pas apparemment d'après les psychiatres à l'assumer en public puisque voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure c'était quelqu'un qui essayait de se placer dans la communauté, d'être un espèce d'homme respectable comme ça un petit peu égéri de son quartier et donc qui savait très bien qu'il ne pouvait pas assumer réellement ça en public, surtout à l'époque je vous rappelle c'est en 1942 c'est quand, ah oui, oui. voilà, quand même pas une période où c'était le plus facile d'être homosexuel vis-à-vis -vis de, de la société donc en fait il a, il a essayé un petit peu de, de, de camoufler cet aspect là bon il n'empêche que derrière ça euh, on pouvait être homosexuel caché sans euh, non plus trucider euh, les, les hommes qu'on fréquentait donc il voilà. avait quand même un petit côté pervers euh, il avait un petit côté nécrophile aussi puisque apparemment quelques-uns de quelques de... Bah, de...
1: Ces victimes de ses
2: victimes ouais, euh, ont été, ont été violées post-mortem voilà. donc, euh, donc voilà des, des choses assez, assez violentes hein. donc euh, ces, ces méthodes étaient assez classiques il les amenait chez lui euh, prétextant soit du travail à faire soit une mission à confier, soit directement il arrivait à les draguer pour quelques-uns euh, et puis une fois chez lui euh, il est attaqué sauvagement, il est menotté au radiateur et là il est violé de façon extrêmement violente apparemment à en juger par, par ses témoignages et par ce qu'ils ont retrouvé euh, comme trace sur, sur les cadavres et donc à la fin bah, John Wayne Gacy donc, a été arrêté euh, il a été forcément condamné à la peine capitale aux états unis euh, vu le nombre de victimes euh, il a essayé de plaider la folie apparemment ça n'a pas, euh, pas du tout été accepté et, euh, et donc le 10 mai 1994 euh, Il est mort euh, par, euh, par injection létale
1: Et alors il reste, euh, il reste Des traces particulièrement troublantes De John Wayne Gacy Puisqu'il y a des, des photos où on le voit Habillé en clown, maquillé en clown mm -hmm. Et il y a surtout des tableaux il a ouais, beaucoup oui. peint. Il dans a beaucoup sa peint, il,
2: a, il a, fait. Alors justement, tu parles de la cellule. Alors il y a, il y a plusieurs choses qui sont un petit peu, in... enfin, qui sont intéressantes avec ce personnage. Il faut savoir donc euh, qu'il est dans le Guinness, Guinness, Guinness Book des records. Euh... t'es troublé c'est normal oui, hein, oui. l'histoire
1: de clown de tropfils, euh... <rire> Mais
2: ouais, non, mais je m'y fais pas en fait ah, oui. euh, pour avoir reçu la plus lourde sentence pour un tueur en série euh, à savoir 21 condamnations à perpétuité oh. euh, et 12 condamnations à mort donc on était sûr qu'il s'en sorte pas donc il est dans le Guinness Book des records pour ça D'accord. Euh, il a inspiré euh, pas mal d'artistes puisqu'il y a une chanson carrément qui lui a été dédiée une chanson écrite par Sufjan Stevens je sais pas si tu connais Sufjan Stevens cette <rire> Parce que c'est ce qu'on va écouter tout à l'heure. J'étais sûr que ça allait tomber là-dessus, donc avec Common Field de euh, et, puis, et puis il faut savoir que donc, sa cellule a été utilisée dans la série à succès euh, qui, qui se passe en ce moment sur M6 Prison Break, mm -hmm. donc la cellule de, de John Wayne Gacy, euh, on a tourné plusieurs scènes de Prison Break dans sa cellule donc voilà un petit peu un personnage qui, qui, qui a attiré comme ça les divers artistes etc qui a entre guillemets influencé euh,
1: et certains, de, certains de ces tableaux sont en vente aujourd'hui, en vente aux enchères parce qu'il y a comme une sorte de trafic malsain d'objets ayant appartenu à des tueurs en série, donc mmh. notamment des œuvres d'art entre guillemets, et il y a des tableaux, des autoportraits de John Wayne Gacy qui s'est qui s'est représenté en clown, qui sont bah, qui sont en vente aux enchères et qui s'arrachent souvent à prix d'or. Donc voilà, c'est une dimension assez malsaine de, de cette histoire.
2: C'est le marché, ouais. un marché un petit peu malsain effectivement.
1: Alors donc, euh, bien comme tu l'annonçais, Thomas, on va faire une première pause musicale avec Sophia Stevens et le titre c'est donc John Wayne Gacy. Mmh.
4: Mother cried in bed folding John Wayne's t shirts when the swing set hit his head. people Even more They were boys With their cars Summer jobs Oh my god oh, Are you one of them? He dressed up like a clown for them With his face paint white and thousand people with a slight of his hand running far running fast to the dead he took off all their clothes for them he put a cloth on their lips quiet hands quiet kiss
1: Pour l'instant c'était donc euh, Soufiane Stevens avec John Wayne Gacy, un morceau bah, qui illustrait euh, l'histoire que nous a raconté Thomas, l'histoire de ce serial killer qui s'habillait en clown pour aller amuser les enfants dans les hôpitaux et qui la nuit donc assassinait des hommes. Voilà, euh, on va continuer dans cet exocète spécial vendredi 13 consacré donc au serial killer et je, voudrais, je vais vous parler de... En oh, quoi Serial Killers Je vais vous parler d'un personnage particulièrement sordide Même si il n'est pas officiellement classé comme tueur en série Parce que les standards du FBI définissent un serial killer à partir de 3 meurtres ou plus et notre homme, Gary, euh, Gary Michael Ednick, qui est donc né en 1943, n'a tué que deux personnes.
3: Ah, petit joueur
1: Oui, mais vous allez voir.
2: <rire> Parce qu'on l'arrêtait avant, je vous, vous
1: allez voir, voilà, qui s'est largement rattrapé sur la cruauté de ses actes. Alors, euh, toute cette histoire démarre en novembre 1986. Gary Ednick est un ancien soldat qui s'est fait une petite fortune en bourse. Voilà, il jouait en bourse, cet homme-là, donc il a gagné beaucoup d'argent et à partir de là, il a commencé à faire des dépenses, notamment en voitures de luxe et il se baladait dans son quartier avec des grosses voitures, des cadillacs et ça plaisait aux femmes évidemment, donc euh, grâce à ses grâce à voitures de luxe, il n'a pas eu de problème pour draguer des minettes hein, puisque donc ses victimes euh, avaient entre 17 et 23 ans. Alors que lui en avait, euh, en avait plus de 40. Et la première, euh, la première malheureuse victime de Gary Ednick fut une jeune fille, une jeune fille euh, noire, donc, euh, qui, euh, bah, qui monta à bord de cette voiture. Au début, la soirée s'est passée normalement. Et puis euh, Ednick n'a pas laissé partir la jeune fille. Il l'a enfermée dans sa cave, dans sa maison de Philadelphie. Euh, il a enchaîné, il a commencé à la battre, à la violer. Et puis, très vite, une deuxième jeune fille, Sandy Lindsay, a rejoint la première. Donc, euh, celle-ci, en plus de ça, était, euh, était simple d'esprit. Donc, voilà, elle était, elle, était, elle était débile mentale. Mais ça n'a pas empêché Ednik de la ramener chez lui. Ces deux jeunes filles étaient donc séquestrées dans la cave d'Ednik. Elles étaient enchaînées. Elles étaient battues régulièrement. Euh, Ednik leur donnait à manger de la nourriture pour chiens, puisque les deux seules créatures qui avaient le droit de se balader librement dans cette cave, c'était les deux chiens de Gary Ednik. Et euh, une troisième victime a fini par rejoindre les deux jeunes filles, puis quatre et enfin cinq. Donc c'est cinq personnes au total que Ednick a gardées en esclavage dans sa cave. Euh, des esclaves sexuels qui ont subi les pires sévices. Donc comme je vous le disais, Ednick euh, leur donnait à manger de la nourriture pour chiens. Elles étaient battues en permanence, frappées, violées. Elles n'avaient aucune intimité et Ethnic les encourageait chacune à dénoncer les, les actions euh, des autres. Si jamais y il avait, y avait des rébellions au sein du petit groupe, donc voilà, Ethnic leur proposait de dénoncer leur petite copines pour être traitées mieux. Tu m'as
2: dit qu'il avait été militaire, c'est ça ouais, ouais, en Donc en plus, il devait avoir des méthodes comme ça assez. Euh, il devait euh, avoir quelques euh, ouais.
1: quelques techniques de derrière les fagots. Ouais. Et euh, un jour, euh, à force. Euh, a force de subir de mauvais traitements, une de ces cinq jeunes filles meurt, c'est Sandy Lindsay, donc la jeune fille simple d'esprit. Elle meurt tout simplement de malnutrition et puis de mauvais traitements. Alors Ednik, à partir de là, euh, la sort de la cave, lui enlève ses chaînes et commence à la couper à la scie circulaire. Donc il la taille en morceaux. Évidemment, euh, les bruits qui sortent de la cuisine horrifient les quatre jeunes filles qui sont, qui sont restées dans la cave. Euh, Ednik... Et nick garde les membres de la jeune fille et, et il, les, il les prépare, il les prépare pour, pour les donner à manger aux jeunes survivantes. Il les mélange à de la nourriture pour chiens et il garde, il garde les membres en plus dans son réfrigérateur. Et le, le pire, évidemment, de cette histoire-là, c'est qu'il conserve la tête, la tête de la jeune fille dans une marmite. Et un jour, euh, alors que, que Déborah Dudley qui est donc une des, euh, une des victimes les plus, les plus rebelles une de celles qui veut vraiment s'en sortir et qui fait beaucoup de bruit donc un jour que Déborah Hudley fait un petit peu plus de bruit que d'habitude Ednick la chope l'amène dans la cuisine elle lui montre la tête de son ancienne camarade dans la marmite sympa
2: surtout Alors, si la marmite il la met pas au frigo euh, voilà parce que oui il y
1: avait les odeurs de mort dans la cave c'était assez, assez intolérable donc Déborah Hudley <coughs> à ce moment là euh, est profondément choquée évidemment quand elle revient dans la cave elle ne dit pas un mot mais, mais elle est profondément traumatisée et Ednick, en profite pour, pour aggraver encore son calvaire et commence à l'électrocuter avec, avec des fils dénudés et euh, un détail particulièrement sordide c'est que Ednick avait donc crevé dans sa cave, cre, crevé non il n'avait pas crevé c'est un lapsus mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé qu'il crève ah ouais, tôt. Ouais. donc il avait creusé dans sa cave un trou de mètre cinquante dans lequel euh, il plaçait régulièrement ses victimes, il refermait ensuite le trou avec des, euh, des plaques de bois puis posait des... des poids par dessus pour que les jeunes filles ne puissent pas sortir et là donc un jour il met dans ce, dans ce trou euh, Jackie Askins Lisa Thomas et Deborah Dudley et puis il demande, il demande à sa préférée qui s'appelle Joséphina Rivera de remplir, euh, de remplir le gouffre d'eau, ce qu'elle fait alors euh, les, trois, les, trois, les trois jeunes filles évidemment supplient leur, bah, leur, leur camarade de souffrance d'arrêter Mais l'autre est obligé évidemment d'obéir à Ednick Donc elle remplit, euh, elle remplit la cuve d'eau Et puis là Ednick euh, Fait doucement descendre un fil électrique dénudé à l'intérieur voilà. du trou Et électrocute les jeunes filles Alors il y en a une qui survit pas c'est donc Deborah Dudley euh, Elle meurt directement Alors à ce moment là Ednick La, la sort du trou Et il ira l'enterrer par contre plus loin cette fois-ci euh, il a, il a évité de, bah, de, de la mélanger avec la nourriture pour chien pour nourrir euh, les, les autres victimes. Il est allé l'enterrer ailleurs et euh, la police la retrouvera plus tard. Donc. Et euh, Joséphine Rivera, Rivera était la favorite de Ednick parce qu'elle avait, avait réussi à, eh à s'attirer sa confiance en lui faisant croire qu'elle était de son côté finalement. Et, et un jour, elle réussit à le convaincre qu'elle bah, qu est prête à lui ramener d'autres jeunes filles s'il la laisse sortir. Et donc Ednick était à ce point confiant envers cette jeune fille qui la laisse partir et évidemment...
2: Mais Déborah c'est quand même celle qui a, mis qui a, qui a noyé ses, ses camarades.
1: Euh non non, non. Déborah, non, est, Déborah est morte électrocutée, okay. c'est Joséphine, Joséphine qui a noyé ses camarades, okay. donc Ednik à partir de là lui fait confiance. Elle, elle sort, soi-disant pour aller chercher d'autres victimes, mais en réalité, elle s'échappe immédiatement. Elle va prévenir la police, qui est alertée par une fille hystérique au bout du fil. La police se rend sur les lieux qui étaient soupçonnés parce que le voisinage entendait souvent des bruits de, des bruits de, de souffrance, des hurlements, des bruits assez étranges. Donc la police avait déjà été inquiétée par, bah, par cette maison-là, mais quand elle reçoit ce coup de fil, évidemment, bah, ça achève de les convaincre qu'il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Donc la police débarque dans cette cave puis découvre, découvre le tableau absolument intolérable, donc euh, trois jeunes filles à moitié mortes, enchaînées au fond d'un trou. Alors, euh, elles sont libérées, elles sont libérées mais euh, à la suite de, de ce massacre, on, on dénote quand même deux mortes et euh, trois jeunes filles profondément marquées, traumatisées à vie, dont une avec, avec un tympan perforé. Hein. Nique, donc, lui avait crevé le tympan avec un tournevis. Et euh, ce qui est fou, c'est que, évidemment, euh, juste après son arrestation, Ednick ethnique s'est retrouvé devant un tribunal et il a nié, il a nié en bloc. C'était
2: pas a... ma cave. Ça se chez moi.
1: Il a, il, a il a nié avoir filles. Il a nié avoir torturé ses jeunes filles. En fait, sa première. Euh... Sa, sa première démarche, ce, ce fut de dire que les filles étaient déjà là quand il a emménagé dans la maison. <rire> voilà, c'est la première chose qu'il a dite.
2: C'est sûr. C'était dans le bail. Donc <rire> Et ça, ça témoigne... Et moi, je à... lui demandé plusieurs fois de partir. Elle ne voulait pas bouger.
1: Ça témoigne de la santé mentale de, de, de ce garçon. Mais Et donc complet. évidemment, euh, ça n'a pas pris auprès des juges, hein, qui ne sont quand même pas dupes à ce point-là. <rire> euh, il a donc... Ah été, bah si, c'était euh... dans le
3: bail alors. <rire> pas de problème.
1: Il a donc été accusé de deux meurtres en 1988. Il a été condamné à mort. Euh, en janvier 1999 il a essayé de se suicider avec une overdose de Thorazine mais il a survécu et donc il a fini par être exécuté euh, par, une, par une injection létale le 6 juillet 1999. Alors il faut aussi euh, préciser que Gary Adnick était le prêtre autoproclamé de sa propre religion, il avait fondé une sorte de culte dont les cinq adeptes étaient les jeunes victimes. Et euh, voilà ça, ça achève le, le tableau Adapte de ce triste loin personnage
2: Adapte à mon avis Mais euh, l'histoire me rappelle énormément euh, pas, mal de, bah, pas mal de films d'ailleurs Notamment euh, Bonne Collector me rappelle énormément le scénario de Bonne Collector.
1: Bonne Collector et le Seigneur des Anneaux puisque le Seigneur
2: des Anneaux... <rire> le Silence des Agneaux.
1: <rire> le Silence des Agneaux, ouais. voilà. Donc, euh, oui, Thomas Harris, l'auteur du Silence des Agneaux, s'est inspiré de l'histoire de d'Ethnique pour le personnage de Buffalo Bill, qui est ce ouais, Killer, le trou, là, dans la cave voilà, ça, ouais. qui, euh, bah, qui laisse moisir ses victimes dans un trou dans sa cave. Donc là, effectivement, euh, Harris est directement inspiré de Gary Ethnique.
2: Mais euh... le côté comme ça, où le, le, le tueur euh, forme une espèce de petite communauté, qui en a mmh. une un peu plus rebelle que les autres, qui essaient de s'échapper, etc. Je trouve que ça ressemble beaucoup au scénario de, de Bonne Mais en tout les, cas.
1: les scénaristes de You doivent beaucoup ah, un véritable tueurs en série, puisqu'on retrouve pas mal de, de personnages inspirés de, de la réalité, notamment euh, Ed Gein, qui a inspiré les personnages de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, oui. et également, euh, également donc Buffalo Bill, du, de, du silence des agneaux, qui est comme une sorte de fusion de différents tueurs en série, puisqu'il met donc des, des, des masques et des costumes de peau humaine comme le faisait Ed Gein, et il laisse ses victimes dans un trou, comme le faisait Gary Adnick. Donc voilà. Ah,
2: bah tant qu'à faire pour faire le perso, il a pris le plus horrible de chacun et il, il en a fait une symbiose. Quoi. Il
1: a pris les pires. Donc voilà comment s'achève l'histoire d'un des, mais des le, criminels lui, les plus cruels. Lui, je le
2: trouve spécialement pervers dans le sens où euh, d'habitude les tueurs en série. Euh, sont très pervers dans le sens où ils vont torturer leurs victimes etc mais ils vont le faire de même, là en plus il arrive à monter ses victimes oui. les unes contre les autres à, à créer une ambiance comme ça malsaine au, pro, au sein même de ses propres victimes quoi. donc il est doublement pervers j'ai envie de dire quoi.
1: Et, euh, et donc c'est vrai que c'est un personnage particulier dans, euh, dans le panthéon des tueurs en série puisqu'encore une fois, selon les critères du FBI, ce n'est pas un tueur en série, il a tué que deux personnes, mais il est clair que s'il n'avait pas été capturé, il en aurait tué davantage. Oui, hein.
2: s'il n'avait pas l'air d'être parti sur la bonne voie, c'est voilà,
1: clair. Voilà, il filait un mauvais coton, comme on dit. Donc, euh, voilà pour cette histoire. On va marquer une deuxième pause musicale avec les Foo Fighters histoire de se redonner un petit peu la pêche parce que ça fait flipper tout ça et euh, Thomas nous reviendra avec une belle histoire dont on garde la surprise pour l'instant. Restez avec nous. En direct, il est vendredi 13 et l'émission de ce soir donc est de circonstance puisque elle est consacrée au serial killer. Si vous nous écoutez euh, en rediffusion, il est mardi. Donc évidemment l'impact est moindre, <rire> mais ça fait quand même son petit effet. Euh, Thomas va enchaîner. Sachez, sachez
2: qu'elle a été faite le vendredi 13. Voilà, sachez-le. écoutez cette petite musique, ça me fait des frissons dans le dos ce, ce tapis. C'est fait pour. Bientôt, <rire> puisque tu as la parole, garde-la. C'est à toi. Eh ben alors, je vais vous raconter la, la fantastique histoire de Patrick Kearney. <rire> fantastique. Je sais pas si, <rire> si c'est si, l'adjectif. Si. si si si, fantastique, carrément. j'ose le dire. Non, elle est elle est assez horrible, lui, même carrément. Alors Patrick Kearney, c'est c'est un personnage qui est né en 1940. Euh, qui a, qui a tout simplement pendant les années 70 commis une série de crimes assez atroces et d'ailleurs plus, plus horribles les uns que les autres. Il a été appelé pendant longtemps. Euh, le tueur de l'autoroute on pourrait le traduire comme ça en français The Freeway Killer alors il y en a plusieurs comme ça hein, qui, qui ont eu ce, ce pseudonyme euh, puisque ça n'a pas été le seul à, à, à commettre comme ça des actes, euh, actes délictueux sur l'autoroute hein. on pense notamment à tous ceux qui ont enlevé des autostoppeuses ou des autostoppeurs, ce genre de choses et bien lui, euh, lui voilà, il, il avait un petit peu cette approche là mais pas seulement alors il faut savoir que son enfance a été quand même euh, assez classique, euh, il a été élevé parmi deux autres frères, donc ils étaient trois, une, une fratrie euh, de trois comme ça. Euh, il a été dans une famille relativement stable, euh, contrairement à beaucoup justement de tueurs en série qui ont un petit peu un passé euh, plus que houleux. Euh, lui, euh, voilà, famille, famille standard, euh, vit à peu près heureuse. Euh, le seul chose qui a un petit peu dérapé dans sa vie c'est quand il est arrivé au collège il a été la cible assez prononcée d'insultes, d'injures, etc. Enfin, Comme ça arrive quand même à beaucoup d'enfants qui, qui voilà, se deviennent un petit peu les boucs émissaires du, des restes des camarades de leur classe. Donc lui, voilà, c'est un petit peu le bouc émissaire du collège. Et puis, euh, et puis voilà, fait étonnant euh, à l'âge de 10 ans, il déclare, euh, il déclare à sa maîtresse euh, qu'en en fait, eh ben, il a un penchant et il est assez, assez attiré par tout ce qui est euh, le fait de tuer des gens. Donc voilà, il lui, euh, clairement, il lui dit, euh, voilà, moi j'ai une attirance comme ça, je, je, suis, assez, je, suis, je suis fanatique de, de la mort des gens, etc. Ouais. Donc voilà, comportement bizarre quand même pour un enfant de 10 ans déjà de penser à ans, ce genre de choses. Il, ouais.
1: il dit qu'il est attiré euh, par la 10 mort ans, des voilà.
2: ans. Donc ça fait un petit peu tiquer sa maîtresse, mais bon, donc c'est un enfant, euh, il a rien fait non plus de répréhensible, donc mm -hmm. euh, voilà, les, les choses se tassent et passent, et il continue ses études. Mais donc sa, sa maîtresse rapportera ça plus tard, et c'est vrai que c'est une déclaration un petit peu étonnante. Euh, alors, il vient du Texas Il a, il a déménagé en, euh, en Californie Et c'est là qu'il a commencé Donc vraiment à, à partir un petit peu en vrille Il s'est marié euh, vraiment Brièvement, euh, à chaque fois Divorce, etc Et puis, euh, et puis il va commencer à faire sa première Victime en 1965 euh, Alors qu'il travaillait comme ingénieur Donc quelqu'un de bien placé en plus Dans la société, voilà, qui a réussi ses études etc. Comme,
1: comme la plupart du temps
2: hein, Bien sûr, bah, euh, bon. en, gé en général Les... les... Les tueurs en série, c'est pas ceux qu'on pense, c'est justement pas ceux qu'on pourrait identifier comme ça quasiment à coup sûr dans la rue. En général, la personne qui a l'air patibulaire ne l'est pas, et celle qui a l'air très classe et très sûre d'elle en général aussi peut avoir un revers de la médaille assez sombre. C'est souvent le voisin qui est au-delà de tout soupçon. Exactement, et là, et là, et là c'est son cas. Donc, euh, donc première, première victime en 1965, euh, Alors c'est un, un jeune homme qui l'enlève. Alors euh, sa grande spécialité, lui, euh, alors au départ ça a été d'enlever des jeunes hommes sur l'autoroute, d'où son son surnom, des autostoppeurs. Par la suite, euh, il a décidé de se consacrer uniquement euh, aux jeunes hommes noirs des ghettos. Alors pas du tout pour, par, par attirance sexuelle, hein, comme il le précisera plus tard, mais euh, donc ça aussi ça fait un petit peu frémir parce qu'il s'est aperçu tout simplement que quand des hommes des jeunes, des jeunes hommes noirs disparaissaient, eh ben, la police s'enquêtait à peine. Et, euh, et donc, euh, ça lui a donné une liberté de mouvement quasi totale, puisque personne ne euh, s'intéressait euh, à ces C'est
1: sûrement aussi pour ça que Gary Ethnic a pu enlever cinq jeunes filles noires sans être inquiété, Parce qu'effectivement, apparemment, à l'époque, euh, bah, quand on enlevait des noirs la police n'enquêtait pas plus que ça. Voilà.
2: voilà. Donc, il euh, donc, divorce, euh, après avoir fait comme ça une petite série d'un de, ou deux meurtres euh, assez... Euh, meurtre classique si on peut dire euh, dans le sens où il euh, n'y a pas eu réellement de torture etc il a juste tué ses victimes de façon assez assez sèche on va dire et puis là il se met à fréquenter un homme avec qui il va, il va décider de s'installer et vivre mais ça se passe pas très bien. Ils passent leur temps à se disputer, etc. Et du coup, euh, Patrick Kinney se retrouve euh, en permanence à prendre sa voiture après les disputes en disant :« bon, mais Je pars de la maison, machin. Je vais faire un tour en voiture. Comme, » Comme ça arrive souvent dans les couples. Et donc, il se retrouvait comme ça souvent assez seul le soir avec sa voiture à déambuler dans les rues. Et c'est là qu'il a commencé à vraiment avoir une activité euh, plus que redondante. Quasiment tous les soirs, il enlevait un jeune homme comme ça qui, qui décidait de tuer. Euh, donc voilà, dans, 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 les quartiers, dans les quartiers Black, toujours. Alors, il n'avait pas, pas, euh, pas de côté torture perverse, euh, comme ont beaucoup de tueurs en série. En général, ses victimes, euh, il les tuait d'un coup, d'une du, balle dans la tête, en fait, par derrière, sans même les prévenir. Et, euh, et ensuite il les violé puisqu'il euh, a commencé à avoir un petit penchant de nécrophile par mmh. la suite donc il préférait, il préférait violer ses victimes une fois mortes seulement euh, et puis la police a fini par s'intéresser à lui puisque un soir en fait euh, un ami de, de, de son petit copain euh, vient à leur domicile et puis ben, l'ami de, de Patrick Kerné n'est pas là, il lui dit bah, écoute il n'y a pas de soucis, si tu veux l'attendre à la maison euh, ben, installe-toi, on va regarder la télé etc euh, et puis ben, pendant que le jeune homme est en train de regarder la télé voilà, il lui tire une balle dans la tête par derrière alors là, par contre, il a été assez loin, hein, puisque donc il a, après l'avoir tué, donc il l'a violé, ça de façon assez classique euh, pour par rapport à cette victime. Et ensuite, après, il a découpé, il a mis dans des sacs poubelles pour se débarrasser du corps, etc. Il a balancé tout ça euh, pas loin de chez lui, dans une espèce, dans, dans l'orée d'un bois en fait. Le seul problème, la seule erreur qu'il a faite là-dedans, c'est que euh, ben, le jeune homme en question avait prévenu des amis à lui qu'il allait rendre visite donc euh, donc au petit copain de Patrick Kearny. Et donc du coup, ne voyant pas revenir leur ami, euh, ben, les gens ont commencé à s'inquiéter, etc. à parler du fait qu'il avait disparu alors qu'il leur avait dit qu'il allait dans cette maison. Donc forcément, la police a commencé un petit peu à s'intéresser à lui, euh, à étudier euh, ses, ses faits et gestes, ses, ses allées et venues. Et un soir, en fait, euh, alors qu'il était, euh, qu était suivi par la police, euh, ben, il commet une de ses exactions. Donc la police le voit euh, enlever sur la route un jeune homme black donc il arrête tout simplement euh, en lui demandant ce qu'il était en train de faire etc au début euh, donc forcément Patrick Carny dit bah il se passe rien c'est juste voilà quelqu'un que j'ai rencontré euh... enfin il essaie de jouer sur le fait que c'était une rencontre comme ça un petit peu euh, à l'improviste, ensuite il change de version en disant que le jeune homme il le voyait souvent mais que c'est parce que en fait c'était un prostitué etc enfin une prostituée aussi d'ailleurs euh... donc voilà il essaie de trouver comme ça plusieurs arguments qui tiennent pas trop la route surtout que le jeune homme en face dit que lui euh, clairement il se balader dans la rue, il s'est fait agresser et enlever dans la camionnette. Et puis au bout d'un certain temps, donc Patrick Curney finit par craquer, euh, par, par craquer et avouer l'intégralité de ses crimes. Et alors là, il faut savoir quand même que quand il, quand il décide de balancer, il balance et la police était vraiment loin de se douter qu'il y ait autant de victimes, puisqu'au final, il va avouer 21 meurtres. Euh, donc ça fait quand même un nombre plus que conséquent. Euh, donc pareil, il a été euh, donc condamné, euh, condamné à mort, euh, condamné à condamné mort, injection létale, etc. Et donc pour un total de 18 meurtres, puisqu'il y en a 3 que lui déclare avoir commis, mais dont on n'a pas retrouvé de preuves, ni les corps, ni plainte de gens, ni quoi que ce soit. Donc au final, il a été condamné pour, euh, pour 18. Enfin, vous allez dire, ça fait... Voilà, une fois qu'on euh, atteint ces scores-là, c'est limite même plus, même plus important. Et voilà, donc, euh, donc Patrick Kearney est, est, mort, euh, est mort par injection létale suite à, suite à tout ça. Et donc voilà, toutes ces victimes, euh, toutes ces victimes étaient euh, des victimes sexuelles, euh, nécrophiles, euh, vraiment voilà, très, très curieux.
1: Eh bien, euh, on a besoin d'une bulle d'oxygène sonore après cette histoire. Euh, juste après le morceau, je vous, ben je vous expliquerai que malgré ce qu'on peut imaginer, le Japon, le Japon qui est, qui est réputé pour être un pays avec un taux de criminalité très bas, eh bien le Japon n'est pas épargné par le phénomène des serial killers, vous verrez ça. Le morceau, c'est en pop et on se retrouve juste après. toujours dans exo7 si vous nous rejoignez à l'instant ce soir vendredi 13 oblige on vous parle de Tueur en série euh, juste avant le morceau Thomas nous a parlé de euh,
2: Patrick Kearney.
1: Patrick Kearney. Et à présent, donc, comme je vous l'annonçais avant la pause musicale, je vais briser un petit peu cette vieille idée reçue qui voudrait que les japonais soient, bah, soient exempts de, bah, de, de tueurs en série vu qu'on a l'impression que le Japon est effectivement une société avec un taux de criminalité exceptionnellement bas. Mais évidemment, puisque le Japon est un pays avec, avec une pression sociale extrême, eh bien, il y a des gens qui craquent de manière extrême également. Et c'est le cas de Tsutomo Miyazaki. Alors en plus il a le même nom qu'un des plus grands créateurs de ce pays, donc c'est quand même assez triste. Alors euh, Tsutumo Miyazaki est un, est un, est un enfant qui, bah, qui est né un petit peu prématurément. Et donc du coup, il a eu les mains déformées à cause de ça. Alors euh, elles étaient déformées de sorte que ses poignets étaient directement soudés à ses bras, sans articulation. Donc du coup pour bouger la main, il était obligé, obligé de bouger le bras de façon complète. Et, euh, et donc euh, cette déformation ne s'est pas rangée avec l'âge, il a gardé ça toute sa vie Alors évidemment à cause de cette déformité, il était un petit peu mis de côté à l'école élémentaire Les enfants sont cruels, on le sait Et euh, par conséquent il a eu tendance à se refermer un petit peu sur lui-même Et à se consacrer aux études Mais euh, bien que donc euh, il était un élève brillant à partir, euh, à partir du collège, ses notes ont commencé à descendre de manière assez dramatique. Et euh, au lieu d'étudier l'anglais et de devenir un professeur comme il voulait le faire au départ, euh, il a commencé à étudier la photographie. Voilà. Alors entre 1988 et 1989, euh, Miyazaki a mutilé et tué quatre petites filles âgées de 4 à 7 ans il a ensuite violé les cadavres et mangé des morceaux de la troisième et de la quatrième victime donc vous voyez bien, euh, bien, 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 c'est allé crescendo dans l'horreur hein, ce soir oui, puisque oui, là oui, vraiment oui. lui il détient la palme
3: j'espère que vous n'êtes pas en train de manger
1: voilà alors euh, les, les crimes euh, ont été qualifiés au Japon des crimes de petite fille Voilà comment les, comment les tabloïds et comment les journaux japonais présentaient ces crimes les little girl, little girl murders et donc euh, la petite préfecture de Saitama euh, où, on, où se sont déroulés les crimes était particulièrement choquée puisque donc c'était le genre de petite bourgade dans laquelle il ne se passe rien et encore moins évidemment de meurtres pédo euh, pendant la journée comme la plupart des tueurs en série donc Miyazaki était un jeune homme euh, un jeune homme très courtois euh, très poli, très élégant un employé obéissant et il a sélectionné les enfants totalement au hasard, en fait. Apparemment, il n'y a, a pas eu de, il y a pas eu de, de schéma ou de, de stratégie, il les, a, il les a pris au hasard. Mais le pire, et c'est là qu'il se rapproche de Albert Fish, qui est donc un tueur américain dont j'avais parlé la saison précédente et dont Thomas a failli parler ce soir aussi. Euh, là où donc il y a un point commun avec Albert Fish, c'est qu'en plus de tuer des petites filles, Miyazaki se faisait un malheur plaisir d'écrire aux familles pour leur décrire donc les affres Ça, et les tortures qu'il qu le faisait subir. Vraiment... Alors donc, il terrorisait les familles de sa victime, il leur envoyait des lettres euh, avec donc des, des, des fragments de, de, de journaux hein, pour que les, les lettres restent anonymes. Alors, il a écrit aux familles euh, de d'Erika Namba, notamment. En, en envoyant une carte postale sur laquelle il y avait des bouts de magazines coupés qui, euh, qui donc disaient « Erika, froid, gorge, euh, mort ». Voilà. Histoire de remuer un petit peu le couteau dans la plaie. Et donc il faut, il faut se rappeler, il faut garder à l'esprit que euh, dans la journée, ce jeune homme était un employé modèle, calme et discret. Et que donc euh, la nuit, il tuait des petites filles, il envoyait des lettres aux familles. Alors... Euh, il a laissé le corps de la première victime qui s'appelait Marie Kono. Il a laissé ce, ce corps se décomposer euh, dans des collines près de sa maison. Ensuite, il a coupé euh, les mains et les pieds. Il les a gardés dans un placard et il les a conservés jusqu'à son arrestation d'ailleurs. Et euh, il, a, il a jeté les eaux qui restaient dans, euh, dans, dans son four. Puis ensuite, il les a réduits en poudre et il les a envoyés à la famille dans une boîte avec des dents, des photos de ses habits et une, une carte postale qui disait « Marie, brûlée os, enquête, preuve ». Donc en plus, il jouait avec la famille, il narguait la famille en expliquant que c'était des preuves potentielles, mais que, mais que la police ne l'arrêterait pas. Et en 1989... Euh...
2: horrible, mais la famille, ça doit être horrible, quoi, de recevoir ah, ça, mais... C'est inimaginable,
1: déjà, la souffrance de perdre ben un voilà, enfant mais voilà non mais En plus, que l'enfoiré
2: le, ouais. continue à t'envoyer du courrier... Euh...
1: C'est assez, assez inimaginable comme, comme souffrance. Et en 1989, Miyazaki donc, euh, se, fait, se fait choper. Alors vous allez voir de quelle manière. Donc il était en train d'essayer de faire rentrer euh, un, un appareil photo euh, à, à longue. Euh, à, à, longue focale, okay. à longue focale dans le vagin d'une jeune fille une, une, jeune écolière, une jeune écolière japonaise et son père, le père de la jeune écolière a vu la scène, donc il s'est précipité il s'est précipité pour, pour attaquer donc Miyazaki, à ce moment là Miyazaki évidemment s'est enfui puis il est retourné au parc plus tard pour récupérer sa voiture et là il a été arrêté tout de suite pour récupérer l'appareil photo <rire> non non, pour récupérer la voiture, il a été arrêté tout de suite puisque la police l'attendait et là donc évidemment la police, la police est, allée, est allée enquêter chez lui. Ils ont retourné son appartement, son petit appartement, son petit studio de deux pièces. Et là, ils ont trouvé une collection de 5763 vidéos, dont certaines contenaient des, des, des animés, donc des dessins animés japonais, des dessins animés porno et des, et des films d'horreur. Donc, Au milieu des cassettes, dans son appartement, il y avait aussi, il y avait aussi des photos de ses victimes, quelques, quelques vidéos de ses victimes et euh, la pièce maîtresse de sa collection c'était les guinea pig qui sont des films d'horreur japonais euh, amateurs particulièrement trash et extrême donc pour avoir vu euh, l'épisode le plus extrême de la série qui est guinea pig 2 je peux vous dire qu'effectivement c'est assez, assez, assez choquant et donc euh, il s'est euh, servi euh, manifestement de ce deuxième film donc pour, euh, pour un des meurtres qu'il a commis sur une petite fille, il s'est inspiré de ce qu'il a vu dans le film pour torturer une de ses victimes. Alors euh, les crimes de, de Miyazaki ont provoqué une sorte de panique morale au Japon contre les, les otaku. donc c'est les fans de Japan animation qui passent leur journée enfermés dans leur appart et, et qui consomment du jeu vidéo et du manga et, et du dessin animé en boucle. Et donc, il y a eu comme une sorte d'opprobre jetée sur les otakus, comme à une certaine époque, il y avait eu une opprobre jetée sur les, sur les amateurs de jeux de rôle parce qu'il y avait eu un crime oui, euh, perpétré bah oui. par un déséquilibré. Et donc, évidemment, l'opinion populaire s'en est emparée pour condamner fond, les jeux de rôle.
2: Rôles, euh... les jeux vidéo et aussi, voilà. etc.
1: Donc là, c'était les otakus qui étaient montrés du doigt. Et euh, Miyazaki, donc, quand il a été arrêté, euh, il, a, il a absolument pas bronché. Il a conservé euh, son comportement calme, discret. Pendant, euh, pendant son procès, euh, il avait l'air indifférent, totalement. Et en 1989, donc, il, a été, euh, il, a été, il a été condamné. Il était considéré comme l'otaku meurtrier. Et après sa condamnation, son père, son père euh, qui, qui a refusé de payer pour, pour sa défense, euh, s'est suicidé. C'était une sorte de harakiri, hein, puisque là, c'était vraiment un suicide d'honneur. Et aujourd'hui, en 2006, Miyazaki attend toujours son exécution. Voilà D'accord, c'est <rire> bien, bien, il, bien, bien. Voilà l'histoire de Tsutumo Miyazaki. Par et contre, je savais pas
2: qu'il y avait la peine de mort au Japon.
1: Euh, et apparemment, euh, si. Il a été condamné au départ à être pendu. Ouais. Ça, c'était en 90. Donc, je sais pas si aujourd'hui la peine a évolué. A priori, non. Donc, il sera manifestement pendu euh, Miyazaki. Voilà. Euh, bon. On a besoin d'une pause, les amis, vous le savez, avec Amplifier. Et on se retrouve juste après pour les infos étranges de la semaine. Bonjour dans 7, à ah, tout à coup oui c'est un fond musical un petit peu plus joyeux Bah voilà. il vaut
3: mieux pour les insolites C'est clair Puisque clair.
1: donc la thématique du soir est terminée Si vous nous rejoignez à l'instant c'est bien triste Mais je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes les émissions de Rage sur le podcast Donc rendez-vous sur le site rage.fr Vous cliquez sur podcast et donc vous pouvez tout écouter et réécouter à volonté Télécharger, télécharger les émissions Gravé. Et puis, si, euh, si vous écoutez cette émission en direct, je vous rappelle que la rediffusion aura lieu mardi à 9h10 du matin. Voilà. Donc, on passe aux infos insolites. La première se déroule à Berlin. C'est un Allemand, un avocat allemand, qui espère, qui espère gagner un petit peu plus de thunes encore que d'habitude en, euh, en permettant aux gens qui ont été enlevés par des extraterrestres de réclamer des, euh, eh bien, tout simplement, ah, des dommages et intérêts. Absolument. Bien voilà. sûr. Alors euh, en fait euh, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de plaintes pour enlèvement d'extraterrestres. Voilà, il est parti de ce constat-là et il s'est dit là il y a comme une lacune judiciaire, il faut que je fasse quelque chose, certes, il y a certes, des thunes certes. à gratter. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, bah, donc, il s'est dit euh, tout, ça, tout simplement, et eh bien voilà, je vais proposer à ces gens d'avoir de, bah de, un recours en justice pour obtenir des dommages et intérêts euh, parce qu'il s'est servi d'une loi, une loi allemande qui propose aux, aux victimes de kidnapping effectivement de demander de demander de l'argent. donc que euh, euh,
2: la cour de justice se situe sur quelle planète il a déterminé ou pas? Alors, Parce que pour porter plainte, il faut qu'il y ait des gens en face contre qui porter plainte. Euh, Alors justement, faut une juridiction, il faut un truc.
1: Il y a cette loi allemande qui permet aux victimes de demander des compensations, tout simplement, donc indépendamment euh, de, um, de, la, donc, de la. Ok de la nature du kidnapping ouais, euh, apparemment peu, si a genre... été kidnappé, s'il y a des preuves eh bien, hop, tu peux demander les compensations <rire> okay. donc bon, il va essayer bien. de faire son beurre là-dessus on verra, en tout cas moi j'ai hâte de voir le premier procès on vous en reparlera dans Exocet
3: <rire> il vaut mieux euh, chercher rapidement les preuves
1: c'est clair alors ensuite euh, on, fait détour, on fait un détour par Chicago avec une histoire assez, assez triste et ironique Donc, c'est un acteur qui s'appelle Gene Jensen c'est un, un acteur très réputé dans le théâtre euh, à Chicago il avait des, des décennies d'expérience de jeu derrière lui, et donc il s'est effondré durant une représentation le 4 octobre. Donc la pièce s'appelait « The Best Man », c'est une pièce de Gore Vidal, et euh, il était sur scène, il a commencé à prendre sa, sa tête entre ses, entre ses mains. Alors là, évidemment, ses partenaires lui ont demandé si ça allait, il a dit que ça n'allait pas du tout, ils l'ont immédiatement emmené à l'hôpital, il est mort quelques, quelques heures après. Il a eu en fait une attaque cardiaque, tout simplement. Mais l'ironie dans cette affaire, c'est que donc, monsieur Janssen, qui est, qui est donc mort au bout de 25 minutes de pièce, jouait un ancien président des États-Unis dans cette, dans cette, dans cette, dans cette pièce-là, qui meurt au milieu de la pièce.
2: C'est pas. Enfin,
3: ah, il aurait pu faire son rôle jusqu'à la fin quand même. Voilà, il a abusé. Hein. C'est quand même assez
1: hallucinant l'ironie de cette histoire. Donc, euh, nous donc, nous avons donc un acteur qui meurt. Alors même qu'il est censé jouer est censé un personnage qui meurt au milieu de la pièce Ça c'est du vrai acteur ça Alors c'est vrai qu'on qu peut gloser sur la performance de Robert De Niro bah, Qui prend des kilos pour être réellement gros Mais là <rire> ah non, je, lui, pense que, le, lui, je pense qu'un nouveau standard vient d'exploser Avec ça, être un acteur Jim Janssen qui pour jouer la mort meurt
2: mais Non non mais je pense voilà. qu'il faut, il faut oser <rire> c est, c est, voilà, il, a passé, il
1: a placé la barre très très haut Il hein, Faudra faire plus fort que ça la prochaine fois Les gars voilà on fait un détour par le Texas avec, euh, avec une histoire encore, encore assez triste hein, je, je dois le dire on, on peut parler de malchance suprême je pense qu'on peut le dire et ça colle assez avec avec le vendredi 13. Donc vous allez voir, il s'agit d'une bêtise, une bêtise commise par un jeune adolescent et c'est la, la bêtise, c'est la bêtise référence à partir de maintenant. C'est-à-dire que vous jeunes auditeurs qui nous écoutez, <rire> euh, tu vas loin aussi. Voilà, vous pourrez faire les pires conneries à partir de maintenant. Vous aurez celle-là qui sera le <rire> donc, standard de la connerie. Donc ce
2: soir, on a établi le standard du, du meilleur, acteur, du et meilleur le, acteur et le standard et là, de la, de la, plus de grosse la bêtise. Alors, je
1: préfère dire tout de suite que ce n'est pas rigolo. Hein, vous allez voir. Donc, c'est une mère de famille, et donc une mère de famille qui sortait du, de chez le dentiste. Hein, ça se passe au Texas, donc. Et puis là, elle demande à ses deux fils, respectivement de 12 et 17 ans, d'aller chercher le van familial pour éviter de se mouiller parce qu'il pleuvait. Donc les deux enfants y vont. Et puis là, tout à coup, la mère s'aperçoit qu'à la place euh, de l'adolescent de 17 ans, c'est celui de 12 ans qui est derrière le volant. Alors là, évidemment, la mère se met à paniquer. Elle commence à faire des signes de, de, des bras. Et puis là, donc euh, les autorités ont spéculé que probablement le jeune garçon a paniqué. Et au lieu d'appuyer sur le frein, il a appuyé sur l'accélérateur. Et donc, euh, la, voiture, la voiture a propulsé la mère contre la vitrine du dentiste. Bah. Et, là, et puis la mère est décédée. Hein. Voilà. Je pense euh, qu'il oui. vaut mieux le lâcher tout de suite. Hein. Voilà ce qui s'est passé. Et en plus de ça, deux, euh, bien deux personnes du cabinet de dentiste ont été très sévèrement euh, blessées. Donc voilà, euh, elles ont été hospitalisées. Bon, leurs jours ne sont pas en danger manifestement, mais elles ont quand même morflé et la mère est morte. Donc imaginez oui. la détresse ultime, la connerie ultime du gamin qui se alors, trompe de pédale et qui tue déjà, sa mère. Hein, déjà, ans.
2: un, la connerie de la mère de donner à des enfants qui n'ont pas le permis de conduire le droit de conduire la voiture. Deux, déjà. le gamin de 17 ans qui dit à son petit frère de 12 ans, vas-y conduis à 17 ans. Deuxième connerie. Attiré. Et l'autre, le gamin de 12 ans qui n'est pas capable d'appuyer sur le frein à la place de l'accélérateur. Quatrième, quatrième connerie, c'était <rire> devant la mère en plus. Quoi. Bah Ça aurait pu être contraire. Et cinquième connerie, oui. la mère
3: a dû se brosser les dents beaucoup plus tôt.
2: C'est clair, c'est fort possible. Euh, mais non, en plus, c'est de dentiste. <rire> Mais en plus, comment ça se fait Comment ça se fait qu'elle a peu, peu, peu pas éviter le véhicule Ça, c'est un truc, ça me, ça me tue quand même. Je sais tu vois pas. une voiture foncer dessus avec un gamin de 12 ans derrière le volant. Je te jure que moi, je fais un écart de 500 mètres.
1: Manifestement, le van était très près. Et puis, je sais pas, elle est peut-être restée sur place, comme ça peut arriver parfois. Tu peux ah, rester tétanisé devant euh. une situation. De je sais plus quoi faire. Et donc, elle s'est fait propulser dans, dans cette vie. Tu freineras avant
3: moi, tu vas craquer. <rire>
1: voilà, à son âme et donc, euh, ce, ce, je, ce, ton
3: chemin,
2: petit.
1: ce jeune garçon texan, euh, ce jeune garçon texan, et eh bien euh, a réussi à remporter très clairement la palme de la connerie. De tous les temps. Ah oui non, effectivement
2: je pense qu'il tape pas assez fort lui ouais.
1: On continue avec une jeune femme Qui a voulu vendre sur Ebay Tenez vous bien donc vous savez que sur Ebay on vend <rire> tout et n'importe quoi Et là elle a essayé de vendre Un squelette euh, humain momifié Tout simplement Donc c'est une jeune femme qui vit dans le Michigan Elle est allée sur Ebay Et elle a mis en vente son squelette avec des restes humains momifiés Alors la police a eu vent de cette affaire Ils se sont rendus chez elle alors la jeune femme s'appelle Lynn Sterling elle a 45 ans et euh, donc euh, la police a immédiatement confisqué les restes euh, humain euh, qui était en possession de cette femme donc euh, qui était dans son appartement euh, tout, simplement, tout simplement, voilà. Et elle a expliqué qu'elle avait récupéré ce squelette euh, par un ami qui travaille dans la démolition qui avait trouvé donc le, le squelette en question euh, dans les décombres d'une école de Détroit qu'il avait contribué à détruire Et donc il y a euh... une trentaine d'années de ça déjà. Non, mais quoi. Et donc voilà, alors euh, la porte-parole d'IB qui s'appelle Catherine Angland a dit que, euh, évidemment, la, la vente aux enchères avait été retirée mercredi parce que elle enfreignait une des règles de, de de eBay concernant ouais, interdiction la... Interdiction
2: la... de vendre des cadavres. Voilà, en ouais.
1: fait, voilà, le truc c'est qu'on n'a pas le droit sur eBay de vendre des organes humains. Hein, oui, c'est pour déjà. ça d'ailleurs qu'il euh, <rire> y avait un jeune garçon qui avait essayé de vendre un rein euh, bah, pour se faire de, de, un peu d'argent de poche, finalement, eBay n'avait pas accepté. Et euh, non, donc, regarde. eBay accepte en revanche donc, la vente de squelettes, mais pour usage médical seulement, et pas de restes momifiés, surtout pas. Donc, euh, il faut quand même noter que cette curiosité a attiré au moins une enchère. Donc c'est celle d'un dénommé Satan's Child, donc le fils de Satan, <rire> euh, qui a enchéri pour 500 dollars. Voilà bon. le nom. Donc voilà
3: Encore quelqu'un de mais, bien en fait, tranquille Mais,
2: mais, mais <rire> qu'est-ce qu'elle a foutu pendant 30 ans d'un cadavre Ça sert à quoi de garder un cadavre ah, de... alors c'était son, la... son ami
1: peut-être Qui l'avait depuis 30 ans et qui lui a donné ouais, non,
2: Enfin peu importe que ce soit elle ou son ami. Le gars il déterre un cadavre et il dit Oh tiens je vais l'emporter à la maison ce soir je vais le garder tranquille Je vais te révéler le secret
1: C'est pas ce qui peut se passer, il y a des gens qui conservent tout ce qu'ils trouvent donc,
2: euh... <rire> Je l'ai trouvé c'est à moi Y
1: compris les squelettes Alors on en fait un détour par la Belgique <rire> Bah alors Voilà, euh, ça se passe... Euh... Ça se passe dans un fast-food, que je ne nommerai pas, mais bon, c'est le plus connu. Et euh, donc, voilà, euh, nous avons un jeune homme qui s'appelle Marco Paramartinez. Il a 23 ans, ce jeune homme, il a, commandé, ben, il a commandé son menu tranquillement au drive du restaurant en question. Et puis là, il s'est aperçu que dans le, le, papier, le, le sac en carton, qui contenait ah. son menu il y avait non non c'est pas gore hein, vous allez voir là c'est plutôt son jour de chance il y avait 15 000 euros ah oui voilà ok alors c'est vrai que parfois quand on va dans ce type de restaurant ben on a de la chance on a une frite plus grande que ce qu'on avait imaginé ouais, enfin
2: on a plutôt souvent de la malchance On se retrouve ouais j'ai avec... une potétose
1: c'est vrai Mais <rire> on là, se
2: retrouve souvent avec un truc qui manque plutôt ouais
1: et ben là donc il s'agissait de 15 000 euros en, en bonus hein, je dirais sympa alors, donc, Marco Marco a expliqué qu'il avait hésité un petit moment quand même. Il s'est demandé s'il devait garder l'argent ou pas. Mais euh, il a admis que ses parents lui avaient enseigné qu'il fallait rester honnête, quelles que soient les circonstances. Donc, il a ramené l'argent. Puis il est belge. hein les Belges aussi non c'est très bien Là, vraiment non, pour moi, le coup je crois, bravo bravo, bravo, bravo. Bravo, Marco, bravo les Belges j'aurais
2: fait pareil enfin j'aurais ramené 10 000 quoi. bravo il enfin, y, y avait 30 euros alors, alors vous allez voir que le restaurant ça dans le sac
1: le, reste, le restaurant bon, qui souffre d'une mauvaise réputation vous le savez a été réglo sur ce coup puisque euh... ils ont fait
2: un menu ouais <rire> allez gratuit à vie gratuit à vie tu peux prendre autant de frites que tu veux
1: allez une grande frite non en fait ils lui ont promis une récompense pour son honnêteté et alors euh, j'espère aura...
2: qu'il aura tous les cadeaux de la semaine ouais. du Happy 1000 ah oui j'espère. Attention, t'es en train de dire des Ils
1: lui ont expliqué que tout, tout simplement la recette euh, de la, du, du jour, hein, carrément la recette du jour, avait été posée par erreur dans son dans son petit panier. Oh
3: mais du coup, ils ont révélé euh, la combine, comment il sortait la recette. Il est sortait dans un sac en carton, en papier, quoi. Ouais, Manifeste manifestement.
1: Ça, ouais. Et alors, non, par contre, on ne sait pas qui est, qui est l'employé <rire> qui a fait ça, mais ça sera sûrement pas l'employé du mois. Voilà.
3: Mais bah, il est déjà en train de pointer.
1: Là. <rire> alors, on continue euh, à Hanoï. Alors, euh, alors, vous allez voir, c'est assez surprenant. C'est une, une, condamnée à mort, une jeune femme condamnée à mort, qui était, qui était confinée euh, dans un enfermement totalement solitaire au Vietnam dans une cellule euh, pendant, euh, pendant, quasiment une année. Et donc cette femme est enceinte. Voilà, tout simplement. Elle est enceinte depuis le mois de septembre. Donc faites le calcul, ça fait pas neuf mois hein, puisque elle est enfermée depuis un an. Et elle demande, elle demande à être libérée exceptionnellement pour accoucher avant d'être remis en cellule j'imagine alors il y a eu des tests faits comme je vous le disais sur elle au mois de septembre qui ont confirmé qu'elle qu était enceinte, elle s'appelle Nguyen Thi Wan. Elle, euh, elle est trafiquante d'héroïne. elle a 39 ans et elle était enceinte de 11 semaines, donc je vous rappelle qu'elle était en prison depuis un an, 11 semaines ça fait pas un
2: possible, an c'est c'est un gardien de la prison C'est.
1: alors euh, le, le rapport explique que c'était la première fois qu'une condamnée à mort était enceinte au Vietnam ils ont jamais vu ça et la police est en train d'enquêter pour savoir comment c'est possible ils comprennent euh, C'est Dieu. Alors, <rire> le, mari, le mari de Oan, eh bien, il était en train de servir une peine dans une autre prison <rire> qui est dans une autre province. C'est euh, pas moi Donc, voilà. Et, euh, et donc, euh, Oan, eh bien, euh, elle sera vraisemblablement exécutée par un par un peloton euh, d'exécution cette, cette année hein, puisqu'elle a perdu en appel euh, et elle, elle avait plus de 63 000 dollars d'héroïne en sa possession mais il faut oh. savoir que le trafic euh, d'héroïne est très sévèrement, très sévèrement puni au Vietnam puisque si vous êtes en possession de 600 grammes 600 grammes minimum d'héroïne ouais. Vous êtes euh, passible de la peine de mort voilà, Donc ça rigole pas du tout <rire> euh, voilà, donc on sait, Alors clairement oui c'est un gardien quoi, Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre euh, Ça peut être qu'un gardien qui s'approuve un... ah, Une copine mais, mais alors ce qui est, bi <rire> oui. alors, ce qui est bizarre c'est qu'elle l'a pas dit Elle a pas lâché le morceau donc peut-être qu'elle a peur elle se dit, Si je le dis il va, il va me massacrer, il va me
2: torturer C'est donc... bah, ce que je me dis c'est qu'il y a Vu qu'elle est enfermée tout ça, il y a quand même plus de chances effectivement qu'elle soit violée par un gars, euh, par un des gardiens. Voilà. Euh, Ou ça, alors, il va y avoir un
1: phénomène comme comme il y a eu au Népal avec le jeune Bouddha, et tout mm -hmm. à coup il va y avoir des gens qui vont la considérer comme la nouvelle Marie. Ouais. Voilà, on verra Mais ça. Là, on fait,
2: la, fait la nouvelle lui,
3: Marie toxique. Est-ce qu'il se passe qu'elle, est-ce que est-ce que c'est possible qu'elle soit exécutée avant d'accoucher?
1: Ah oui, je crois qu'ils ont pas tellement de râces à ce niveau-là. Hein.
0: Oh,
4: on non, sait pas trop. Mais attends, elle a là, demandé au sursis pour attends, pouvoir
2: coucher. Ça, je suis, sûr, je suis sûr que non, c'est pas possible. Parce que euh, c'est un pays qui est quand même assez religieux, etc. Euh, en Vietnam, mais ils vont le manger, le bébé.
4: <rire> pas de râces. Hein.
2: Non, non, mais on sait pas.
4: Ça m'engage mais... que toi, Patrick.
1: <rire> non, oui, je veux retenir ça euh, auprès de la communauté vietnamienne. Parce que sinon, la prochaine fois que je vais manger dans un de ces restaurants, peut-être qu'ils mettront des trucs Patrick catholique dans mon assiette. Enfin, ouais, moi, je ne
2: plus manger dans les réseaux vietnamiens. Je ne sais pas que j'ai moi.
1: Donc, je respecte euh, bien évidemment <rire> cette communauté, mais donc, effectivement, on ne sait pas si, vont si elle va bénéficier d'un sursis ou non. On saura plus tard. <rire> Voilà Alors, à Londres... Si, si, on passe à Londres tout de suite. Euh, alors, des, des scientifiques... Euh, en forêt de ont, À Londres, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce... Alors, vous allez voir, c'est fou. donc pas de, Ça s'est pas passé à Londres, en réalité. C'est des scientifiques anglais, oui, certes. Mais ils ont découvert une nouvelle espèce à Chypre. Une nouvelle espèce de souris. Alors, il euh, y a quelques, quelques temps de ça, dans la précédente saison d'Exo7 je vous avais parlé d'une nouvelle espèce de mammifère qui avait été trouvée dans la jungle de Bornéo Donc, c'est rarissime de continuer à trouver des mammifères de nos jours. Euh, on a tendance à penser que tous les animaux ont été découverts euh, mais là c'est encore plus fou puisque ce n'est pas dans une forêt vierge c'est bien en Europe que cette, cette nouvelle espèce a été trouvée à Chypre une nouvelle espèce de souris. Alors c'est une souris avec une grosse tête euh, des grosses oreilles, des grosses dents encore plus que nos souris à nous et euh, donc elle vit dans les montagnes de Chypre et elle a survécu à l'arrivée de l'être humain à Chypre. Et donc, elle est considérée comme un fossile vivant, cette, cette souris-là. Elle aurait dû être exterminée normalement. Et, euh, et donc, les experts euh, disent que c'est. Bah, apparemment, elle, elle est discrète,
2: hein, puisqu'ils la découvrent que maintenant. Ouais, euh...
1: mais c'est une souris en même temps. Et puis, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on n'a pas l'impression qu'elle est différente d'une souris normale. Tiens, elle a
3: des drôles dedans, elle et, euh, <rire> Faut alors, que je l'arrête.
1: Alors, voilà, comme, elle je a une grosse dis, tête. comme je vous le disais, les nouveaux mammifères sont généralement découverts euh, dans des zones de biodiversité intenses, comme en Asie du Sud-Est, par exemple. Et euh, bon, en Europe, on était sûr qu'on avait tout trouvé, là. Et puis, non, en fait, non, il restait une petite. De souris, il y en a peut-être d'autres encore, on verra ça. Et les scientifiques sont donc tout excités, évidemment. Il, il leur en faut peu quand même. Euh, à Madrid, on, vous allez voir, c'est assez énorme. Une, une jeune femme a mis en scène le kidnapping de son fils à quatre reprises pour faire payer une rançon à son mari. D'un million d'euros. Au total fou. ou à chaque fois alors, je crois au total, normalement. Alors, euh, la, la, police, la police de cette, de, de, de cette ville, donc, qui est Séville, hein, la ville en question, a arrêté la femme et ses cinq complices, y compris le jeune garçon de 15 ans, le garçon en question, euh, soi-disant, qui a coopéré, euh, évidemment et il a appelé son père alors, le pire c'est qu'il a appelé son père en disant euh, en disant oui écoute il faut payer sinon ils vont me tuer voilà alors le père a payé trois rançons après ces trois faux enlèvements et puis il a commencé à avoir la puce à l'oreille quand même parce que bon et euh, il faut dire qu'il était
2: statistiquement j'ai beaucoup enlevé mon fils ça fait beaucoup tu peux pas faire attention en sortant de l'école
1: alors il faut dire qu'il était, qu était, qu était divorcé hein, et puis là il a commencé à suspecter sa femme il a engagé un détective privé bah, qui n'a pas tardé à découvrir que c'était un coup monté mais 4 quatre, euh, quatre 4, 4 rançons comme ça successives c'est quand même assez énorme surtout qu'il a payé donc voilà quel et
2: enfoiré le fils il faut vraiment être enfoiré Enfin. Bon,
1: oui tout à fait alors on finit euh, on finit avec un conseil un conseil euh, tourisme pour le week-end <rire> si vous ne savez pas quoi faire ce week-end hein, <rire> si vous avez envie d'aller respirer l'air londonien chers amis et eh bien écoutez je vous conseille le musée Hunter le Musée Hunter de Londres, qui est, à, qui est donc à déconseiller au, au cardiaque selon l'annonce de Reuters, puisqu'elle propose une exposition permanente de curiosités médicales euh, telles que le squelette d'un géant irlandais, un testicule humain cancéreux ou encore le tibia malade d'un lion autrefois pensionnaire du zoo. Alors le musée euh, tient son nom de John Hunter, qui est un chirurgien du XVIIIe siècle qui s'est notamment illustré en mettant au point de nouvelles techniques chirurgicales. Voilà. Alors dès l'entrée du musée, il euh, y a une succession de bocaux qui contiennent à peu près de tout du fœtus humain au larynx de canard. Voilà Alors plus de 55 000 personnes ont vu l'expo. Depuis qu'elle a été réaménagée l'année dernière, il euh, y a l'urètre d'une hyène, le colon d'un phoque, les ovaires d'une tortue, etc. J'en passe les meilleurs. Alors rien n'a échappé à la curiosité de, bah, de Hunter, hein, qui était féru d'anatomie. Et à sa mort en 1793, la collection a été considérée si importante que le gouvernement l'a achetée pour le Royal College. Voilà, donc si vous ne savez pas quoi foutre à Londres, eh bien, allez voir des colons de phoque Chers amis. <rire> Euh, cette émission se termine. Voilà. Euh, sur cette note d'anatomie, on se retrouve la semaine prochaine, juste après la suite de nos programmes sur Rage. Restez avec nous. Bye bye. Salut.
3: C'était Exoset, la rediffusion.